0: Saludos, les habla Carlos Díaz Olivo, aquí nuevamente en Política con Filtro, filtrando los desarrollos políticos de Puerto Rico para poder entenderlos en su justa perspectiva y también tratando de limpiar las impurezas que tanto acostumbran la dinámica política y electoral en Puerto Rico. Hoy vamos a hablar de la matemática de Aníbal Acevedo Vilá. Sí, de la matemática de Aníbal Acevedo Vila. ¿Por qué decimos eso? Bueno, sabemos que el exgobernador Aníbal Acevedo Vila anunció públicamente que interesa aspirar al puesto de comisionado residente en las elecciones del 2020 por el Partido Popular. Y ciertamente entrar en un proceso de primarias, porque ya en esa colectividad habían anunciado su interés también en la posición el senador eh, José Nadal Power y el licenciado eh, Alborz, Juan Carlos Alborz. Aníbal, a pesar de que abandonó la gobernación luego su, de su derrota en el 2008, nunca se ha mantenido alejado de la política y ciertamente se le debe haber quedado la espina, eh, el, el sentir de retornar y, en cierta manera, reivindicarse. Un ejemplo claro de ese interés del exgobernador fue precisamente al inicio de este cuatrienio, después de las elecciones del 2016, en donde el Partido Popular pierde el candidato de esa colectividad, David Bernier, pues es derrotado por Ricardo Rosello, Y entonces eh, Bernier renuncia a la presidencia de esa colectividad y se abre un proceso para buscar un presidente, ahí Aníbal Acevedo Vila manifiesta que está interesado en aspirar a la presidencia, eh, indica que lo hace porque entiende que en la colectividad debe haber una persona que no le interese aspirar ni correr a cargos públicos en las próximas elecciones, y que será él, y se enfrenta a Héctor Ferrer, que también busca la presidencia del partido. Finalmente Ferrer lo derrota, y Aníbal, entonces, se queda concentrado en su programa de, de radio, de análisis político, en sus comunicaciones en las redes electrónicas y eh, dar clases también en, en universidades, pero siempre analizando de, de la política. ¿Por qué ahora decide entrar y aspirar a comisionado residente? Porque Aníbal siempre ha querido retornar y como yo decíamos anteriormente, reivindicarse en cierta manera. ¿Pero por qué para comisionado residente? El cálculo es sencillo. Aníbal Acevedo Vila entiende que tiene las posibilidades de triunfar. Y por eso es que hablábamos de las matemáticas de Aníbal Acevedo Vila. Vamos a explicarlo. En primera instancia, Aníbal piensa que debe ganar sin mayor obstáculo el cargo o la, la posición de representante del Partido Popular como candidato a comisionado ¿Por qué? Porque las otras dos personas que aspiran Nadal Power Y Juan Carlos Alborz Él considera que los puede derrotar Con facilidad ¿Por qué? Porque son personas que no tienen Mucho reconocimiento Público y no tienen Tampoco eh, el, el, La presencia escénica Política que Aníbal tiene Así que Aníbal entiende Que en ese proceso interno del Partido Popular Él debe prevalecer por un lado, él hizo un cálculo también efectivo. Tengo que asegurarme que los candidatos a la gobernación con los cuales yo soy más afín, de alguna manera o me respalden a mí o por lo menos si no entran abiertamente a respaldarme, que no vayan a endosar a ninguno de los otros dos candidatos. Así que él habla con Carmen Yulín Cruz, habla con su amigo de toda la vida, Eduardo Batia, y les adelanta su interés en aspirar cuando anuncia la candidatura curiosamente ninguno de estas dos personas ha dicho nada sobre la candidatura de Aníbal Acevedo Vilar ni ha manifestado ningún tipo de reparo si sí lo hizo Charlie Delgado otro de los aspirantes a la candidatura del Partido Popular pero con ese Aníbal no contaba así que Aníbal dice yo manteniendo neutralizado a Carmen Yulín Cruz y Eduardo Batia yo entonces tengo posibilidades, si ellos no se me van en contra, de prevalecer en esa primaria. Una vez yo sea el candidato del Partido Popular, yo puedo ganar las elecciones. ¿Por qué? Y aquí es el cálculo matemático que hace Aníbal Acevedo Vila y que quiero compartir con ustedes, amigos y amigas, que están oyéndonos a través de este podcast. Pues mire, las elecciones pasadas, Ricardo Rosello derrotó a David Bernier por unos 46.320 votos. 46.320 votos. Sin embargo, en la contienda a comisionado residente, Jennifer González, que ganó, supera al contendiente en aquel momento del Partido Popular, Héctor Ferrer, por 23.518 votos. Fíjese, Rosselló gana por 46.000 y Jennifer, que es la compañera de papeleta, de Rosello le gana a Héctor Ferrer por solo 23.518. Es decir, la contienda para comisionado residente fue mucho más cerrada que la contienda a la gobernación. ¿A qué obedece esto? Aquí hay un factor bien importante. La contienda en la gobernación hubo un, un factor y es que surgió el fenómeno de Alexandra Lúgaro, una joven abogada incursiona prácticamente de la nada porque no tenía ningún tipo de experiencia en el, el escenario político y anuncia su candidatura, genera gran entusiasmo entre la juventud, utiliza hábilmente las redes sociales y logra sacar 175.331 votos. Manuel Sidre, otro candidato independiente, eh, también sacó unos 90.494 votos. Pero ni Lúgaro ni Sidre tenían compañeros o compañeras que lo acompañaran como candidatos a comisionados residentes. Es decir, eran candidaturas independientes a la gobernación. Por lo tanto, esos 175 mil votos que Lúgaro tenía, a algún lado tendrían que ir a parar. Pues gran parte de esos votos de Lúgaro fueron a parar a Héctor Ferrer no todos, pero una cantidad, fueron a pagar a Héctor Ferrer y lograron cerrar la brecha en la contienda Ferrer-Jennifer González eh, de una manera que no, impact que no ocurrió en la candidatura a la gobernación. Pero hay otro fenómeno más. En esas elecciones pasadas participó un partido, que era el partido de los trabajadores, que lo encabezaba Rafael Bernabe. La candidata a comisionada residente por ese partido, María Nogales, Mariana Nogales sacó, interesantemente en esa contienda, 19.033 votos. Pues ahora resulta que Nogales y Bernabé, ese partido de los trabajadores, se han alineado con Alexandra Lúgaro en formar un nuevo partido que se llama el Movimiento Victoria Ciudadana. Por consiguiente, ese movimiento y aquí es que viene la matemática electoral, esos votos que sacó Nogales, mil votos, que ahora deben moverse a, al Movimiento Acción Ciudadana, y los votos que sacó Bernabe, eh, y algunos de los que sacó Lúgaro, Aníbal Acevedo de Avila está considerando que los puede traer hacia su candidatura. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que ese movimiento va a postular personas para las posiciones más importantes, incluyendo la candidatura a comisionado residente. La persona que han puesto para esa posición en este partido es una persona que no es muy reconocida en la política pública. Su nombre es Zaira Zah Jordán Conde, es nueva en la política. De hecho, ella alega ser estadista, es una situación aislada en el componente de Victoria Ciudadana que tienden a ser casi todos independentistas soberanistas y Aníbal entiende que esa persona no va a lograr mantener los votos de ese movimiento Victoria Ciudadana y que ese componente soberanista independentista del movimiento eh, de Victoria Ciudadana él lo puede traer a su candidatura, así que contando con los votos del Partido Popular que tuvo Héctor Ferrer y los que logre mover de ese movimiento eh, de Victoria Ciudadana hacia su candidatura él entiende que podría entonces prevalecer sobre Jennifer González esa es la matemática que está haciendo Aníbal Acevedo pierde de vista Aníbal dos cosas que Héctor Ferrer logró atraer una cantidad significativa de los votos que Cidre sacó para la candidatura a gobernador. Sidre sacó 90 mil votos, pero como no tenía candidatos a comisionado residente, los 90 mil votos de Cidre, para comisionados residentes se dividieron entre Jennifer González y Héctor Ferrer, porque Héctor Ferrer a Sidre, que era una persona mucho más conservadora y, es, y gran parte de esos 90.000 votos eran de estadistas que no querían votar por Rosello porque probablemente estaban identificados con Pierre Luis en la contienda anterior, eh, se dividieron entre Jennifer y Héctor Ferrer. Ahora, lo que no está viéndose en esta matemática es que probablemente esos votos de Cidre que votaron por Héctor Ferrer, si el candidato por el Partido Popular es Aníbal, difícilmente se mantengan votando por el candidato del Partido Popular y posiblemente fluyan hacia Jennifer González. En otras palabras, y aquí es que viene lo determinante en este análisis, la candidatura de Aníbal Acevedo Vila tiene un efecto polarizante porque si bien es cierto que va a ser atractiva los votos independentistas y soberanistas y tal vez los pueda atraer hacia la papeleta del Partido Popular, a la misma vez va a haber unos votos más conservadores estadistas eh, que aunque tal vez no sean militantes del partido no progresista pues no, no, no simpatizan con la independencia ni con la soberanía que si es Aníbal Acevedo Vila el que está no van a votar por él y acabarían votando por Jennifer González y en ese sentido catapultando la victoria del partido no progresista en esa posición y cuidados impactando también la gobernación en otras palabras la presencia de Aníbal Acevedo Vila en la papeleta del Partido Popular va a tener repercusiones mayores en la dinámica electoral de Puerto Rico y cómo van a votar los electores puertorriqueños y puertorriqueñas. En ese sentido, a Eduardo Batia y a Carmen Yulín Cruz y a Charlie Delgado, que son los tres candidatos principales a la gobernación por el Partido Popular, más le vale que asuman una posición con respecto a la candidatura de Aníbal Acevedo Vila porque la candidatura de Aníbal Acevedo Vila va a polarizar las cosas y puede ser determinante en su triunfo o su derrota. Desde el punto de vista de Eduardo Batia, que es una persona que puede ser aceptable para muchas personas que de ordinario votan por el PNP, porque Eduardo Batia también es una persona relativamente conservadora y proamericana, si coloca como compañero a Aníbal Acevedo Vila en su candidatura, automáticamente ese voto flotante eh, conservador que podría inclinarse con Batia en una elección contra Pierluisi, lo va a alinear con Pierluisi y el PNP va a ganar. Carmen Yulín pudiera con Batia, eh, perdón, con, con Eduardo, eh, debo decir, con Aníbal Acevedo Vila, consolidar el voto soberanista pero nuevamente enajena el voto conservador y lo alinea con eh, Pedro Pierluisi y el PNP. Sin embargo, y aquí está lo interesante, Charlie Delgado, que ciertamente Aníbal no lo quiere, y Charlie tampoco se lleva con Aníbal, le convendría respaldar a una persona dentro del, PNP, dentro del Partido Popular que no sea Aníbal Acevedo Vila para comisionado residente. Probablemente José Nadal Power. Si Charlie Delgado respaldara a José Nadal Power, aquí se tornó la cosa interesante en el Partido Popular porque va a haber un candidato con fuerza a la gobernación adoptando una postura contra Aníbal, forzando a los otros dos candidatos a ver si se van con Aníbal o qué hace y dándole lo que Charlie Delgado necesita, que es mayor exposición pública, mayor fuerza a su candidatura y quizás, quizás habría que verlo, le da el impulso final para poder prevalecer en esa contienda. Así que, en otras palabras, y para redondear el análisis, a nivel Acevedo Vila, al incursionar como comisionado residente, ha cambiado la contienda electoral, la matemática del proceso, y le conviene a los candidatos de esa colectividad asumir posiciones con respecto a su candidatura. Me parece a mí que aquí el que más le conviene asumir una postura claramente contra Aníbal y escoger un candidato o candidata en contra de Aníbal es a Charlie Delgado, que es la posibilidad de colarse finalmente como eh, representante del Partido Popular a la gobernación. Habrá que ver si eso ocurre así, habrá que ver si Eduardo Batia se atreve a asumir posición y habrá que ver finalmente cómo Camilo Yulín la juega. Así que esto se pone interesante, amigos y amigas, pues hemos llegado a la parte final de nuestro análisis en Política Sin Filtro y será entonces hasta la próxima semana.